0: Für für mich sind die alle von der Liste von Unternehmerinnen und Investorinnen runtergerutscht in Influencer.
1: Hier ist euer gesundungsjournalistisch geprüftes Audioangebot der deutschen Startup-Szene. Ähm, ich habe mir gerade die Themenauswahl vom Bundeswirtschaftsministerium aus der Invalidenstraße abgeholt. Ähm, leider gibt es gerade kein IPO in Deutschland, welches wir wohlwollend bejubeln könnten.
0: Auch nichts Kleines? Das Können wir vielleicht über einen kleinen nee, IPO sprechen? Nee, auch, auch,
1: auch, auch kein Kleines, was wir Pflicht covern müssen. Ähm, da, deswegen wurde uns vom Chefzensor nahegelegt, was am nächsten dran kommt ist der 9-Milliarden-Spec von Bullish.com. Den können wir oberflächlich verhandeln. Das würde Peter Altenmeier gefallen. Da ist immerhin der deutsche Christian Angermeier beteiligt als Shareholder und Senior Advisor und im Rahmen des Zukunftsprogramms in Optimismus steckt auch Muss, möchten wir daher uneingeschränkt zu dem Erwerb des Specs auffordern, <lacht> So, die, Jan, die, kannst die, du die,
0: bitte den Disclaimer jetzt einspielen?
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörens keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Web Papieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer eigentlich eigenen Mies und selbstständig anstreffen. Solltet ihr aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste <lacht> ähm, Die, Also die Kryptobörse kommen ist zwar also weder für die breite Öffentlichkeit live bisher, noch macht das Unternehmen irgendwelche nennenswerte Umsätze. Ach nee, der, Moment, der Satz wurde gestrichen schon vom ähm, äh, steht äh, Mit 9 Milliarden wäre Bullish nicht mal ein, mit einem Fünftel der Bewertung von Coinbase bewertet. Also das heißt, da, da winkt eine Verfünffachung, äh, wenn man da optimistisch rangeht. Der deutsche Anleger kann hier also Profit aus dem Pessimismus der Sparbuchbürger und hasperhasenfüße schlagen und eine Verfünffachung scheint, wenn nicht sicher, dann noch wenigstens sehr wahrscheinlich, und mögliche Kurzverluste sind durch Milliarden an Kryptoassets abgesichert, die der Shareholder Block äh, One Group über ein ICO eingesammelt hat. Die Bußgeldverfahren mit der überkritischen US-Regulierungsbehörde SEC als auch der Class-Action-Suit äh, von, von Anlegern konnten längst gegen Zahlung von nicht mal 50 Millionen äh, US-Dollar beigelegt werden. Also da gibt es auch nichts mehr zu befürchten herzlichst bis morgen im Grill, Jens kommt auch, ihr Peter, ach so nee, gehört auch nicht dazu.
0: Moment, das war der war der komische, witzige Pip gerade, oder was, genau, war, genau, das war, was war das?
1: Natürlich nicht ernst gemeint, wir, wir denken gleich noch, äh, wie wir darauf kommen, äh, weiterhin Vorsicht walten lassen beim Aktienkaufen und wir, ähm, das war auch nur ein zufälliges Beispiel natürlich mit der äh, Bullish.com mit dem, mit dem Speck. Ja, ähm, hast du Überraschungsfragen, ja, mal, um äh, herzlich her in die lustige Dienstagsepisode einzuleiten?
0: Herzlich willkommen zur Doppelgänger-Podcast-Folge 57. Pip, kleine, nicht wirklich relevante, einfach aus der Luft gegriffene Frage. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Journalismus und PR?
1: Ähm, auf unserem Aufkleber äh, haben wir ein ich verwechsel den Namen mal. von George Orwell, haben wir den geklaut, ne, den Spruch. Richtig. Ähm, dass äh, Journalismus ist, wenn das mindestens eine Partei nicht hören möchte, äh, was getrieben wird und alles andere ist Public Relations. Und was bedeutet wer, wer noch Aufklipper braucht, kann Philipp Glückler schreiben, der kümmert sich gerne darum.
0: <lacht> Natürlich. Und was bedeutet das für uns? Sind wir jetzt eher PR oder würdest du das schon journalistisch nennen?
1: Das ist eine schwere Frage tatsächlich. Also ich PR sind wir sicher nicht, glaube ich. Ich glaube aber, es gibt viel zu viel äh, PR, gerade äh, sozusagen in der Startup-Szene und Podcast-Welt um Startups und Technologie. Ähm, so 100 Prozent, ich weiß nicht, ob wir uns da so festlegen sollten. Das äh, könnte irgendwann mal gegen uns spielen. Ähm, ich glaube, wir haben journalistische Aspekte in unserem Content- -Ange content und Unterhaltungsangebot.
0: Und, PR und Das erlaubt
1: uns später noch äh, zu sagen, dass es äh, Journalismus wäre, falls wir das mal brauchen.
0: Sehr gut. Und PR wäre eher, wenn wir dann irgendwelche Gäste die ganze Zeit interviewen würden und äh, die uns deren Geschichte erzählen.
1: Ja, wenn man möglichst wenige Fragen stellt, sondern so äh, wie, ja, die Leute mehr oder weniger frei reden lässt.
0: Ich wollte Sonntag eine social media freie Zeit genießen und zack, hast du das Internet kaputt gemacht. Gratula das ein bisschen Gratulation zum Werbetexter-Job bei Sixt. Wie kamst du ja, auf die Idee?
1: Ja, Jung von Matt kann einpacken. Beziehungsweise, ich würde wenn, dann ja viel lieber zu Dojo natürlich. Aber wie ich auf die Idee kam, also, also irgendjemand hat auf Twitter gefragt, ob das okay wäre, was Sixt mit Annalena Baerbock macht. Und ich meinte relativ klar ja. Weil da entsteht für mich nicht der Eindruck, dass es parteiisch ist. Und da haben bisher alle Politikerei um was abbekommen. Deswegen, ich, ich finde es ja, vom, vom Timing und mit wem man sich dann auf eine Seite schlägt, das muss man sich halt überlegen, ob man das gut findet. Aber ich finde das zulässig, das zu machen. Und dann hat äh, mein, mein Freund Frank äh, das auch geteilt. Und dann dachte ich, äh, wenn der sowas lustig findet, äh, dann kann man ihm sowas doch auch mal widmen. Das ist doch bestimmt eine hohe Ehre. Und dann, weil ich, äh, wie du weißt, bei Photoshop komplett unbegabt bin, äh, habe ich das tatsächlich in äh, PowerPoint gebaut. Und das ging schneller, als ich gedacht hatte.
0: Nicht schlecht. Ich glaube, in München überlegt man sich, also weiß man selber nicht, ob man das irgendwie jetzt von der Agentur zugekauft hat, ob man es selbst gemacht hat oder ob das irgendwie entstanden ist.
1: Also ich mache noch äh, zwei große Fehler. Das erste ist, dass ich äh, nicht unter, Dopp also die er erst später unter Doppelgänger gepostet hat. Sagen so, wir könnten damit tatsächlich Reichweite generieren. Und das andere ist, dass ich immer vergesse, ein Wasserzeichen in das Bild zu machen. Äh, mir schicken das immer Leute, dann meinen, ob ich das schon gesehen hätte, und ich sage, nee, ja, das habe ich gemacht. Äh, vielleicht sollte, ich, sollte man da so eine Art Wasserzeichen reinmachen, damit der Urheber klarer wird.
0: Hast du Sonntag Fußball geguckt?
1: Ich habe, äh, dass mich, ich habe äh, die, ich habe die reguläre Spielzeit ge geschaut.
0: Ich habe es tatsächlich nicht geguckt. Ich habe von Andreas leer auf Twitter ein ähm, Retweet gesehen von dem Video, wie so ein paar Fans sich ein bisschen daneben benommen haben. Und das hat mir eigentlich den Spaß verdorben.
1: Und dann habe ich aus Protest Protestes nicht geschaut. Also denn das, dazu brauchst du jetzt dieses diese Spiel, um das zu verstehen?
0: Nein, aber ich finde das schon, also es ist ja immer wieder das Gleiche. Also es wird immer wieder argumentiert, dass es mit Fußball überhaupt nichts zu tun hat oder sowas, aber scheinbar scheint es immer bei jedem Spiel oder bei allen großen Spielen tatsächlich irgendwie die gleichen Bilder zu geben.
1: Ja, und du bezahlst das vor allem mit deinen Steuergeldern in der Regel. Also in, in Wembley jetzt nicht, aber wenn es in Deutschland passiert, äh, zahlst du das mit deinen Steuergeldern, dass die die Polizeieinsätze und so weiter oder im, im schlimmeren Fall fährst du mit den Leuten im gleichen Zug nach Hause, was in der Regel auch nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Ich habe zwei, also und viel unwürdiger war, was nach dem Spiel äh, passiert ist auch. Also der eine Höhepunkt war, ist, dass die in Anführungsstrichen Fans es geschafft haben, dass ähm, das N-Wort als Hashtag auf Twitter getrendet ist. Woraufhin Twitter das überschrieben hat mit Say No to Racism, was ich glaube eine gute Antwort darauf ist. Ähm, wenn man das anders nicht in, also, meiner Meinung nach kann man so Leute auch einfach von der Plattform schmeißen, aber, ähm, genau. Und das wiederum hat äh, die äh, be begabte Fangemeinde dann versucht zu konterkarieren, indem man versucht hat, Say Yes to ra Racism äh, trennen zu lassen. Was natürlich eine große Glanzleistung äh, für den Sport und die Fankultur ist.
0: Kann man dann noch war, Werbung
1: machen mit Fußball? Also für die, denen der Hintergrund fehlt, ist, haben die Person-of-Color-Spieler der äh, englischen Nationalmannschaft die Elfmeter verschossen. Und das hat sozusagen ihnen die Niedertracht der Fangemeinde eingebracht. Bitte, was hast du gefragt?
0: Ob man dann als Marke überhaupt noch Werbung schalten kann bei so Veranstaltungen?
1: Ich finde das kein gutes Umfeld für eine Marke, ehrlich gesagt. Da an bessere Möglichkeiten, also, also irgendwie aber positiv.
0: Eigentlich müsste man doch alle bestrafen. Also von Spieler die, bis zu die ob ob bis, bis dein, deine
1: Marke im Stadion haben willst, wo Leute Affenlaute machen, wenn äh, farbige Spieler auf dem Spielfeld ist. So, Finde ich kein geiles Werbeumfeld. Hm, gehört sich ja nicht. Entschuldigung, wer hat es euch halt wieder unterbrochen? Was A
0: alles gut, ich, ich sehe es genauso. Aber irgendwie, also es scheint ja keine Konsequenzen zu geben. Ein Großteil der Leute, die Werbebudgets rausgeben, scheinen ja Fußball immer noch für super zu finden und gehen gerne auf die Spiele. Auch äh, große Podcaster fliegen aus Amerika nach England, um das Finale zu sehen. Äh, ja.
1: ja, Das war's auch äh, hier. Äh, der äh, CMO von Scientology, Tom Cruise, äh, war saß neben Beckham im Publikum und äh, bei Kate Moss. Das war ich noch das Spannendste. Auch, auch sehr empfehlenswert, die Scientology-Doku auf äh, Netflix. Übrigens äh, kann ich Oh Gott, oh Gott, nicht. Ähm, naja. ähm, und die andere spannende Statistik, die ich äh, gefunden habe, ist: 2014 hat die University of Lancaster ähm, untersucht, äh, was mit häuslicher Gewalt passiert, äh, nach England spielen. Und generell, selbst wenn das Team gewinnt, steigt die also steigt die Meldung von häuslicher Gewalt um 26 Prozent. Und wenn das Team verliert, sogar um 38 Prozent. Ich mein, also also ich, dann äh, mehr Übergriffe in, in Haushalten. Äh, gemeldet. Also egal ob
0: egal ob man gewinnt oder verliert. Das heißt also Fußball macht einfach aggressiv oder Fußball plus ja, ist, Alkohol, also Christian macht.
1: Bock deine Frau zu verprügeln dann. Und, also und also, sie haben auch untersucht, dass natürlich Alkohol eine große Rolle dabei spielt. Das äh, äh, da müsste ich fast mal nachlesen, ob sie es auch getrennt untersucht haben, sozusagen ob ist nur der Alkohol ist oder ob man dann hätte man das mit dem Fußball nicht erwähnt, glaube ich. Es ist auch getrennt sozusagen signifikant.
0: Ja, genug Fußballthemen für dieses Jahr im Doppelgänger-Podcast. Was ist mit Space? Äh, vor, vor Jeff ist Branson schön, äh, hat einen kleinen Flug gemacht. Ich habe so ein, zwei Bilder gesehen, Videos. Es sah jetzt eher so aus, als ob der irgendwie schnell mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt.
1: Ja, das ist ja die Frage, ne? Also wo der Weltraum anfängt. Was hat der 77.000 Fuß? Oder Kil Kil äh, ich glaube 77.000 Fuß. 30.000 ist Reiseflug. Ich glaube 77.000 Fuß war es. Und es gibt Leute, die sagen, bei 10 äh, bei 100.000 fängt erst der Weltraum an oder so. Da ist man sich noch nicht so sicher. Ähm, genau. Ja, aber der hat, also ähm, herzlichen Glückwunsch, ist ja toll. Äh, was lustig ist, ist, dass ähm, Space, was ja glaube ich von Schamatt gespeckt wurde, hat am Tag darauf erstmal versucht, Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar zu platzieren, also eine Kapitalerhöhung zu machen und in den Markt Aktien zu verkaufen. Nachdem die Aktie erst, glaube ich, 8, 9% hochging nach dem erfolgreichen äh, Erstflug, soweit ich verstehe, ähm, ist sie dann 17, 18% Prozent äh, gefallen, zurecht. Also insofern wirkt das jetzt im Nachhinein eher wie sozusagen eine große Kapitalmarkt-PR-Stunt-Nummer, wo man dann versucht hat, schnell die, die Kassen von ähm, Virgin Galactic wieder zu füllen im Anschluss äh, an die an das breite Coverage und ähm, den den kurzfristig gestiegenen Kurs.
0: Und ich habe noch ein Foto gesehen, Elon Musk hat sich vorher mit Richard Branson abfotografieren lassen. Also die scheinen auch Best Friends zu sein. Musk muss da jetzt irgendwann
1: nachziehen. Der, der hat ein Ticket angeblich äh, schon gekauft bei, bei Virgin Galactic auch. Genau, und der muss auch selber. Das ist übrigens spannend, ne? also äh, zu, zu Virgin Galactic. Das kostet ja so 200.000 äh, Dollar, glaube ich, ne? So ein Ticket war das so?
0: Ich weiß nur, mit, mit Jeff fliegen kostet 28 Millionen.
1: Ja, warum das eigentlich? Ja, weil du, ich glaube, Space Travel sollen nur 200.000. Und jetzt musst du mal überlegen, wie oft können die das am Tag dann machen? Also, du machst das mit zehn Leuten gleichzeitig und einmal am Tag, auch falls es geht, das weiß ich nicht, machst du vielleicht einmal am Tag. Dann hast du 2 Millionen Umsatz mal 350 Tage, sind ähm, Umsatz, 350, sind 700 Millionen. Darf, äh, oder hast du auch noch entsprechende Kosten. Und warum ist Virgin Galactica 10 Milliarden wert? Äh, das ist auch die Frage. Wie, wie oft müssen die eigentlich, Und also ich weiß nicht, fliegen die schon mit Elektro eigentlich? Oder, ist das, oder Kernfusion oder was was ist da drin in dem Ding? Wahrscheinlich ist nicht so umweltfreundlich auch. Um, und die Frage ist, wie oft muss man dann fliegen, damit das äh, irgendwie die Bewertung rechtfertigt. Ja,
0: und wie viel musst äh, du zahlen, damit du das CO2-neutral machst?
1: Und äh, musst du die fünfmal am Tag starten dann? Äh, ja. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Apropos CO2-neutrales Fliegen. Äh, die EU-Kommission hat, ein, äh, da, gibt, da wird ja eine neue Kerosinsteuer diskutiert. Ähm, und rate mal, welche zwei Sachen man ausgenommen hat. Also so ein, Verkehrsflüge, Verkehrsflüge für Touristen und so, die werden, da wird die äh, Steuer erhöht. Wo wird sie nicht erhöht? Oder was sind die Ausnahmen?
0: Äh, private Flugzeuge und vielleicht Lieferungen? Mhm,
1: Cargo, genau. Echt? Also Cargo, wirklich?
0: Car das sind doch die ja. lautesten Flugzeuge.
1: Ja, die ältesten vor allen Dingen. Das sind ja so umgebaute 767s äh, in der Regel. Und die sind nur, weil Sprit so günstig ist, äh, noch effizient. Ähm, das macht man, weil sonst die EU-Flotten einen strategischen Nachteil hätten oder einen Wettbewerbsnachteil hätten und dann würden Ausländer günstiger fliegen äh, als die EU-Anbieter, sozusagen um die die Wirtschaft zu schützen, also sagt man wir wir machen lieber nichts und wenn alle nichts machen, dann äh, passiert auch nichts um, und aber dass Privatjets ausgenommen sind, äh, weil das nämlich auch ein gewerblicher, sagen weil man davon ausgeht, dass das gewerbliche Flüge sind und äh, ist die Frage jetzt, warum das deswegen dann ausgenommen werden muss. Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn du in deiner Gulfstream G650 rumfliegst, musst du nicht mehr Kerosin zahlen, obwohl du irgendwie einen 15, 20 mal höheren Verbrauch pro Kopf hast. Aber der Mallorca-Tourist, der darf die Kerosin-Tags in Zukunft zahlen.
0: Falls jemand zufällig eine Wohnung in Berlin frei hat und die vermieten möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io nee, podcast Wir suchen für ein Community-Mitglied eine Wohnung in Mitte oder Prenzelberg. Ja,
1: Friedrichshain geht auch noch so, äh, ganz eng, also im Westen, also nicht nach, nach irgendwo äh, Dahlem schicken oder Charlottenburg, aber im Berliner Osten, Norden ja. Zentral. Ir
0: irgendwas Kleines, mit der man seine Karriere genau ist nicht in Berlin starten kann. so groß, das reicht
1: klein. <lacht> ja. Wenn die Decke 1,70 hoch ist, macht das nichts in dem Fall. <lacht> mit der man seine Karriere in Berlin starten kann.
0: Noch ein anderes Thema. Sagen wir, sprechen wir jetzt hier noch über den Beirat Junge Digitale Wirtschaft?
1: Ja, erzähl doch mal was. Also, das war ja so ein bisschen der Hintergrund für den, für die Einleitung, die satirisch zu verstehen war, um das nochmal zu sagen.
0: Ich habe das so gelesen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil es geht eigentlich nur um Blogger, die Dürfen halt jetzt nicht mehr so kritisch sein, aber wir als Podcaster haben nichts zu befürchten.
1: Das kommt eben darauf an, ob man uns als Journalisten äh, einordnet und somit zu disziplinieren hat oder, oder nicht.
0: Wir müssen uns mal ein bisschen erkundigen, wie das ist, wenn wir eine Satire-Show machen.
1: Ja, nur Satire ist es ja auch nicht. Aber erklär doch mal den Hintergrund für, für die, die nicht auf Twitter waren, die letzten 48 Stunden.
0: Also wir haben am Montagmittag telefoniert, was wir so aufnehmen für diese Folge, wir hatten so ein paar Themen. Und dann auf einmal kommt das Handelsblatt mit einer Story, dass Monsieur Altemeyer äh, gemeinsam mit den einem Beirat Junge Digitale Wirtschaft ein Paper veröffentlicht hat, in dem... Sein, so
1: Ministerium. Sein Ministerium hat das veröffentlicht. ne? Er weiß ja nichts davon, hat er gesagt.
0: Genau, gutes Leadership. Ja, in dem so ein bisschen erklärt wird, was in Deutschland gemacht werden sollte, damit die IPOs auch richtig durch die Decke gehen. Und das Interessante ist, und das musst du mir jetzt nochmal er erklären, vielleicht auch ein bisschen historisch, was das mit der Pressefreiheit zu tun
1: hat. Also es geht um den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, der 29 Persönlichkeiten aus der weiteren Startup-Szene sozusagen in, in diesem Gremium Vereint, den gibt es seit, ich glaube, 2013 unter Wirtschaftsminister Rösler, FDP. Ja, Gab es äh, mal
0: so ein, so, so ein Klassentreffen in Tel Aviv? Äh, hat man sich mal ein paar Startups angeguckt?
1: Genau, wie das genau entstanden ist, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, das gibt den Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Und die haben ein sogenanntes Positionspapier veröffentlicht äh, auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. Und äh, dieser laut Selbsteinschätzung oder Einschätzung des Ministeriums berät der. Dieser Beirat eben das Ministerium und den Ministern in wichtigen Fragen der, der Startup-Szene. Und äh, dort hat man sich insofern eingelassen, dass man ähm, denkt, dass die, die deutsche Presse äh, die, die IPOs in Deutschland so argwöhnisch betrachtet. Und dass sich die Politik deswegen für eine, so ein Zitat, Disziplinierung der, äh, des Journalismus einsetzen müsste, was ja einigermaßen furchtbar klingt, dass man unter anderem auch über kleinere, weniger wichtige IPOs, weniger relevante IPOs berichten müsse. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen soll, ob das die SuperELU dann machen muss oder die Leipziger Volkszeitung oder wo die Grenze ist, wer berichten muss und wer nicht. Und dass wenn dann sich eben eher wohlwollend zu äußern ist äh, und, und weniger kritisch. Außerdem, dass in Foren äh, irgendwie die Klarnamenpflicht eingeführt werden muss ähm, und äh, Leute irgendwie verantwortlich gemacht werden für, für kritische Kommentare. Ähm, das ist eben, also allein wegen des Wordings, also Artikel 5 äh, Absatz 1 Grundgesetz stellt eigentlich sicher dass die Presse selber entscheiden darf, worüber sie berichtet und nicht und auch wie sie darüber berichtet. Deswegen ist das eben verfassungsfeindlich und absolut übergriffig, sowas äh, zu formulieren. Natürlich sind jetzt alle zurückgerudert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf und äh, keiner will es gewesen sein und äh, alle sind nur auf der Maus ausgerutscht. Aber auch damit kann man sich, glaube ich, nicht, also sowas darf einem meiner Meinung nach nicht nicht durchrutschen, selbst wenn man da nicht super aktiv dran beteiligt war.
0: Naja, ein Bauernopfer wurde ja geopfert.
1: Das sagst du. Ähm, genau, also es ist dann nach nach vielen Stunden, also insgesamt über einem Tag oder ziemlich genau einem Tag, ist dann Christoph Gerlinger von der German Startup Group oder inzwischen heißen die SGT German Startup Equity oder irgendwie so, zurückgetreten und hat die Verantwortung dafür übernommen. Ursprünglich hatten das Papier drei Personen unter
0: Moment, er ist zurückgetreten aus diesem Verband. Also er hat seinen Rücktritt
1: angeboten und Altmaier hat ihn inzwischen angenommen. Gut, so. also
0: ja, aber ist jetzt nicht so, also jobmäßig hat es für ihn keine Konsequenzen?
1: Nee, du bist CEO dabei, dieser German Startups Group, die es übrigens geschafft hat, in den letzten fünf Jahren 38 Prozent des Werts zu vernichten, was ja auch nicht ganz einfach ist, wenn man in Startups im E-Commerce investiert. Okay. Die sind publicly listed, wie auch immer. Also man kann es ja mal versuchen, so aus beiden Seiten zu betrachten, also ich hatte auch schon durchaus, also in meiner Funktion als Geschäftsführer eines Startups auch durchaus unangenehme Perioden äh, mit der Presse. War sogar der Überzeugung, dass auch in Teilen handwerklich falsch war. Äh, bin dabei absolut versöhnt mit dem Nachhinein, um das auch zu sagen. Ähm, ich fand teilweise die Berichterstattung zum Beispiel bei Gorillas äh, sagen, nicht bei allen journalistisch einwandfrei. Aber worauf ich im Traum nicht gekommen wäre, wäre da jetzt irgendwie regulatorisch einzugreifen oder irgendwelchen Zwang oder Disziplinierung vorzuschlagen, dann muss man halt irgendwie daran wachsen und das besser machen. Und also die nehmen als Beispiel auch den ähm, den IPO von Delivery Hero. Ne? Da sind damals Wapiano und Delivery Hero gleichzeitig an die Börse gegangen. Und der Eindruck ist entstanden, dass Wapiano viel sagen, greifbarer war und relativ positiv gecovert wurde und Delivery Hero eben immer wieder dieses ähm, die verdienen kein Geld und so weiter und also ich bin auch total dabei, dass nicht alle Journalisten da einen guten Job machen. Und ja, äh, gerade bei, wir haben das bei Zalando gehabt, wir haben es bei, bei jedem Modell wieder. Und es zeigt sich immer, dass die Firmen eigentlich wertvoller werden und überleben und auch irgendwann Geld verdienen. Ähm, und ja, ja, nicht jetzt, beim, jetzt, beim, jetzt beim Quick Commerce hast du wieder die gleiche Geschichte, dass Leute das von Anfang an totreden, was auch insofern kompliziert ist, dass die ähm, Prospektbeilagen des Leben Lebensmitteleinzelhandels ja ein signifikanter Teil der äh, Werbeerlöse der Tageszeitung und Sonntagszeitung, äh, Sonntagszeitung, ja, je nachdem, je nach Gebiet, ähm, sind. Aber auch das, dann muss man halt versuchen, also bessere Lobbyarbeit zu machen und mit Journalisten zu reden, die aufzuklären. Ähm, von einem Gründer erwarte ich ja er Zweifel selber Newsangebote gründet, so wie Andreessen Horowitz äh, das zum Beispiel macht. Aber die Antwort kann ja nicht sein, aus irgendeinem Anspruchsdenken zu sagen, wir, wir haben hier Gehör bei einem Ministerium und wir lassen jetzt mal die Presse regulieren, äh, weil die zu so genau drauf schaut oder auch man Themen schlecht covert. Wie gesagt, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass sich da nicht jeder mit Ruhm bekleckert. Äh, in der Regel sogar nicht, würde ich sagen. Aber das kann ich die Antwort Aber die sagen. Dass man die Worte wie, ähm, wie ja, Disziplinierung... Das, also bei, bei so einer Phrase, da muss einem doch eigentlich sofort... Irgendwie, der muss man auch Gänsehaut haben oder in seinen eigenen Mund erbrechen äh, beim Schreiben, wenn das bei dem Wording, dass einem das nicht auffällt. Ich habe dann mal äh, tatsächlich gegoogelt, äh, ob das so furchtbar ist, wie es klingt. Und ich habe dann ein altes Dokument gefunden, wo äh, Goebbels tatsächlich gesagt hat, äh, dass sagen, der Weg durch den Krieg oder was den kann ich, bevor ich hier was Falsches sage. Ja. Um. Genau, man stellt sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen, ich könnte es jetzt in. Das äh, ähm, ist auch dem Anlass nicht angemessen, äh, noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden gewesen wäre. Deutschland würde wahrscheinlich heute ein chaotisches Trümmerfeld sein. Wir aber hatten es, und das war in weiser Voraussicht geschehen, deutschen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenblicken nicht einmal zu befehlen brauchten. Das muss jetzt vielleicht nicht jeder dieses Zitat kennen, natürlich. Aber dass in der Demokratie die, die Phrase Disziplinierung des Journalismus ein, ein absolutes No Go ist, das muss jeder, der irgendwie ein bisschen Verantwortung trägt beim Schreiben verstehen. Und deswegen finde ich, kannst du dich auch nicht damit ausreden, dass du das, ähm, dass das irgendwie, dass das missversteht das ist überhaupt nicht missverständlich. In den, in den Entschuldigungen kommen jetzt irgendwie... Genau, also la, lass la, lass mal, lass mal kurz erklären.
0: Ja. Also, was jetzt passiert ist, 24 Stunden später oder 12 Stunden später, hat eigentlich jeder auf LinkedIn und auf Twitter eine Entschuldigung geschrieben.
1: Also, teilweise hat man sich... Also, es gibt verschiedene Reaktionen, die grundsätzlich in die gleiche Richtung gehen. Ne? Also... also
0: und keiner will es gewesen sein.
1: Ja, aber es gibt... Einige Leute sagen, es war ein Fehler. Andere versuchen eher, eben das als Missverständnis, unglücklich, äh, Arbeitsversionen und so weiter darzustellen. Ähm, wir saßen gestern beide zufällig in Hamburg in einem Hotel äh, nachts und äh, haben darüber geredet äh, und dann von den Namen, dann kennen die Hörer viele, ich kenne viele von du und da waren einzelne, einige Namen dabei, wo ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Leute sind nicht so dumm, so instinktlos. Das, ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht drauf geguckt haben und aber das ist dann auch eben verantwortungslos in dem Fall. Aber also ich würde vielen, vielen Leuten in der Liste wirklich Besseres unterstellen. Ich konnte wirklich nicht fassen, wie das passieren kann.
0: Für, für mich sind die alle von der Liste von Unternehmerinnen und Investorinnen runtergerutscht in Influencer. Das ist einfach nur influent Die haben sich gefreut, dass sie mit der Politik spielen können. Die haben gezeigt, dass sie mit die schlechteste Lobbyarbeit machen, die sie so machen können. Und es hat mit, mit, mit Führung, mit Leadership überhaupt nichts zu tun. Vor allem nicht so, wie sie die Krisenkommunikation gemacht haben. Also die Tatsache, dass man in dem Dokument sehen kann, wer das Dokument geschrieben hat. Also man kann sich ja das PDF runterladen, man kann die Metadaten rein äh, angucken und dann sieht man genau, das, Do das? Dokument wurde im ab im Mai ausgedruckt als PDF und im Juli jetzt veröffentlicht. Also das sind ja drei Monate zwei Monate die Ausrede, dass es agil ist. Also es wurde ja auch gesagt, es ist eine agile Methode und wir haben uns irgendwie falsch abgesprochen. Eine agile Arbeitsweise ist auch was anderes so. Also wie kann man so ein PDF ausdrucken oder speichern, ohne es zu lesen? Bedeutet das, dass diese ganzen Führungskräfte einfach Sachen unterschreiben, Sachen machen, ohne es zu lesen? Auf wen kann man sich denn ich, da verlassen?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, den Beirat gibt es seit 2013 und ähm, dann einige haben ja auch gesagt, sie waren bei den letzten Sitzungen nicht mehr dabei, aus terminlichen Gründen, was weiß ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch nicht alle immer Bock haben, da alle Meetings mit voller Aufmerksamkeit äh, sozusagen da, daran teilzunehmen. Und auch dadurch entstehen dann Fehler. und wenn du, Dafür ist es vielleicht zu wichtig eben. Du, und es entsteht halt auch der Eindruck, dass damals der Wirtschaftsminister sich einfach mit so einem schicken Beirat aus äh, Startup-Guys ähm, and Girls äh, Influencern wollte. Influencer. Ich, ich, ich will schon unterstellen, dass es bestimmt einige Leute gab, die das auch aus hehren Motiven gemacht haben. Und dann aber jetzt sozusagen trotzdem also man sagt, also sagen, entweder in in der sagen ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Die, die Frage ist, vielleicht ist auch ohne ihr Wissen passiert. Aber dann muss man sich auch hinstellen und sagen, der war's und ich habe es, also ich wusste davon nichts. Aber das das, das sagt ja kein. Ja,
0: aber das ist ja Leadership. Wenn dein wenn deine MitarbeiterInnen irgendwas falsch machen, du bist der Chef, musst du es auf deine Kappe nehmen. Und wenn dein Name da drauf steht und du dich damit verkündest, also du, du stehst ja voll in der Verantwortung.
1: Ja, also ich finde, ich, find, ich würde das ganze Gremium, ehrlich gesagt, absetzen. und Es also scheint auch niemandem wichtig genug gewesen zu sein. Also wenn wenn die Großzahl der, der Leute sagen, wir wussten es nicht, es ist uns durchgerutscht und auch diese Erklärung, das ist eine, also ich will nur sagen, dann, dann scheint es ja nicht so wichtig gewesen zu sein und nie, niemand scheint das. Und natürlich haben Gründe auch immer wichtigere Sachen zu tun, aber dann muss man sich eben dafür dann nicht... Genau. geben oder muss weniger machen. Da ja. muss man halt nur ein, zwei wirklich wichtige Sachen machen und sich denen dann voll widmen und nicht aus irgendeinem Anspruchsdenken solche Papiere aufsetzen, damit äh, irgendwie ein paar IPOs smoother verlaufen. Und wir, mit unterschrieben haben es drei, muss man fairerweise auch sagen. Das ist die, die Frage, ob, äh, ja, vor allem im
0: ja. Dokument ganz unten steht noch 2020.
1: Das auch noch. Also äh, Ach so, diese Arbeitsversion, ne? das, das, ist ja auch, also, das macht das in keinem Stück besser, wenn das eine Arbeitsversion wäre, in der das drin steht. Also ja, vor, vor
0: allem nicht, wenn es agil hat. wäre. Wenn es agil wäre, hättest du ja sofort gemerkt, oh, das ist vielleicht eine dumme Idee.
1: Ja, das, äh, ich verstehe gar nicht, warum das, äh, warum man das als Ausrede versucht. Ja gut, das
0: hast ja. du mit unseren Aufklebern auch direkt versucht zu klären. Das scheint so ein Berliner Ding zu sein, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es sind die Agilen schuld.
1: Ja, aber es geht ja um dieses, äh, es wäre eine Arbeitsversion, die da äh, und man würde die, also dann hat äh, der Alex von Frankenberg auf LinkedIn geschrieben, man würde die aktuelle nach also um den Eindruck zu erwecken, es gäbe schon eine neuere. Man würde die aktuelle nachreichen. Ja, würde einiges darauf wetten, dass, genau, <lacht> dass diese aktuelle Version gerade noch geschrieben werden muss äh, und äh, irgendwie äh, weich gewaschen werden muss. Ähm, weil wer wer lädt denn? Also, plus, also die wurde bewusst hochgeladen, sondern die in Anführungsstrichen Arbeitsversion. Und danach hat sie derjenige, der jetzt zurückgetreten ist, laut Ang Angaben im Handelsblatt aktiv an das Handelsblatt sozusagen gepusht oder durchgestochen und gesagt, guck, guck mal, hier sind unsere Forderungen. Also entweder sind die alle irgendwie nicht zurechnungsfähig oder sie haben hinterher ja, gelogen. Also die, die Ausreden, die hinterher kommen, finde find ich nicht schlüssig, dass du jetzt sagst, es war eine Arbeitsversion und missverständlich, was weiß ich. Es ist nicht missverständlich, es ist vollkommen egal, ob es eine Arbeitsversion ist oder eine endgültige Version. Es ist irgendwie eine Beschäm ein beschämendes Pamphlet äh, in der Demokratie sowas äh, zu veröffentlichen.
0: So Letzte Frage.
1: Um, und plus in, in einer Kultur, wo das eigentliche Problem ist, nicht dass Startups zu, oder dass äh, IPOs also wie gesagt, natürlich werden teilweise die zu kritisch oder einfach unfähig beobachtet. Aber das
0: macht sie doch nur besser. Wir haben, wir,
1: wir haben genauso das Problem, dass viel zu viel Scheiße hochgejubelt wird, dass sowas wie wie Wirecard viel zu lange unkritisch gesehen wurde. Also unser Hauptproblem. Wenn ich jetzt die beiden Probleme abwäge, dann würde ich sagen, dass wegen der wegen der Presse, also bei einem IPO steigen zuerst immer erstmal institutionelle Investoren ein. Und ob dann die retail nachkaufen, ist eine andere Frage. Und die lesen das vielleicht in der Zeitung. Aber es gibt ja auch immer andere Meinungen. Den den Firmen geht's ja auch so nicht. Nicht schlecht, aber wenn ich die beiden Probleme ablesen muss, hätte ich ab, abwägen muss, hätte ich lieber noch mehr Scrutiny und noch mehr äh, journalistische Arbeit und noch kritisches Aufschauen gerade, als irgendwie noch wohlfälligere äh, Staatsberichterstattung mit äh, Zwangsjubeln zu, zu deutschen Startups und irgendwelchen Hinterhof-Specs und Mini-IPOs und was, was da alles vorgeschlagen wird machen. machen soll Und oder und insgesamt, der Rest des Papiers dreht sich ja um so eine generelle Regulierung des äh, IPO-Verfahrens, wo teilweise ein paar Thesen dabei sind, die man vielleicht sogar unterschreiben würde, aber auch andere, wo man einfach sagt, wir wollen das einfach weniger regulieren, weniger Insiderhandel ähm, deklarieren, weniger äh, irgendwie Reporting-Pflichten. Also wenn das unser größtes Problem ist gerade in der Startup-Szene. Man
0: soll einfach denn, gute Produkte denn, bauen,
1: Punkt. Ja, oder vielleicht brauchen wir, keine Ahnung, Mitarbeiter oder was weiß ich, aber ich fühle mich da wieder mal nicht repräsentiert, dass das unsere größten Probleme in der Startup-Szene sind und finde es traurig, dass das von so einer relativ breiten, von so einem relativ breiten Gremium unterschrieben wird. Die Frage ist, ob, ob sich ein Politiker noch mal traut, jetzt mit einem, äh, mit irgendwie einer Bande von Startup-Leuten zusammenzuarbeiten, sich zu beraten, äh, nachdem. Also der, der nächste muss jetzt über, also mit, mit den äh, Freaks packe ich mich nicht nochmal äh, zusammen und ich, ich weiß eh nicht, warum man 29 Leute in so einem Gremium braucht, das habe ich auch nicht verstanden, aber äh, vielleicht gab es so viele Sitze äh, in dem Chat von Rösler oder so, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ich, ich als Politiker würde jetzt Abstand davon nehmen, wenn die dir äh, hintenrum sowas reindrücken auf deiner Ministeriumsseite.
0: Ja, und, und wie, wie machst du überhaupt die äh, Quality Control irgendwie? Wenn, wenn du früher auf deinen Webseiten irgendwie Content gesetzt hast? Gibt es da irgendwie, wie, wie ist so ein Prozess? Wird der nicht nochmal ja, Korrektur Der gelesen? muss das
1: jetzt nicht inhaltlich prüfen. Also der, wie soll der es auch inhaltlich? Aber irg irgendein Referendar oder, keine Ahnung, äh, irg irgendein Bereichsleiter sollte es das vielleicht äh, schon auch mal schnell drüber gehen und wie gesagt also ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand diese diese Phrase überliest
0: scheint ja keiner gelesen zu haben also so das ist ja
1: die Ausrede ich fand, also Moment also, für mich da steht, Moment also da steht Verpflichtung der Presse zur Berichterstattung auch über kleinere IPOs so Verpflichtung zur Berichterstattung ist Herr, hallo Und dann Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information, bewährt durch Pflicht zu unverzüglichen Gegendarstellungen. Ähm, Offenlegung von Klarnamen. Und also, wir, wir haben ja auch schon äh, Prozesse, hier äh, Northern Data, unser High-Performance-Computing-Wunder, hat ja diesen Twitter-Nutzer, der äh, pseudonym, anonym da versucht hat, Dinge aufzudecken oder zumindest Anschuldigungen gemacht hat gegen die Firma. Da haben sie ja Twitter verklagt, um die Identität des Nutzers rauszubekommen zum Beispiel. Also A, ah, es ist nicht so, dass du ja keine rechtlichen Mittel hättest, äh, das zumindest zu versuchen. Ja. Und jetzt deswegen, um ein paar IPOs zu schützen, Klarnamenpflicht, also da haben wir ganz andere Probleme, warum wir eventuell, also da können wir auch mal noch drüber reden, ob Klarnamenpflicht zu schlau ist, aber ähm, der letzte Grund, warum das wichtig ist, ist, um irgendwelche IPOs nicht nicht zu gefährden. Ähm, dafür brauchen wir ganz sicher keine Klarnamenpflicht. Ich, ich glaube, dass das, das Eigentliche Problem ist, ähm, dass halt jeder Bock hat, in so einem Beirat erstmal dabei zu sein für die, für die PR, sowohl das Ministerium als auch die Mitglieder, ähm, verständlicherweise, ähm, aber dann relativ schnell der Bock auf die Arbeit, also gerade wenn man vielleicht auch sieht, dass gar nicht so viel passiert und überschätzt hat, die eigene Wirkungsmacht, ähm, dann fängt man wahrscheinlich an, Sitzungen zu, zu schwänzen ähm, und dann die, die da am öftesten da sind, können dann so ein Quatsch verzapfen.
0: Gut, aber wenn, naja. wenn, da, wenn dein Name draufsteht, solltest du trotzdem irgendwie Zeit haben, um wie viele Seiten, sechs Seiten lesen zu können. Also ich meine, am Ende das ist das, was du machst. Du liest sehr viel, du siehst sehr viel, du gibst deinen Namen daher und das ja, sollte schon irgendwie, da sollte schon jeder in der Lage zu sein. Für mich, mich, mir zeigt es das hauptsächlich, dass die scheinbar alle noch nicht weit genug sind. Also dass wir bessere Gründerinnen, Gründer brauchen, die irgendwie stärker hinter dem Produkt, hinter dem Markt, hinter irgendwas stehen und sich darauf nicht konzentrieren.
1: Ja, also ich möchte pro Form auch einmal zugutehalten, dass Le Leute zumindest versuchen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das, du siehst ja, dass man keinen Dank dafür erntet, sondern vor allen Dingen äh, Kritik. Ich weiß eben auch nicht, vielleicht ist auch wirklich ohne das komplette Wissen von Leuten passiert, sondern dann haben die jetzt, und viele haben sich sehr, irgendwie so mir im Wohlfahrt, ähm, auch der Sufrikama die selber anscheinend au, sich als Autor äh, sozusagen nennen lässt, aber dann als eine Ersten auch zurück ist. Viele distanzieren sich auch äh, sehr klar davon. Ne? Und ich will auch eigentlich, also den Allermeisten drin möchte ich nicht unterstellen, dass sie jemals solches Gedankengut in sich getragen haben. Ähm, und trotzdem konnte es eben passieren und weiß nicht, ich finde, dass eine Person da den den Hut nimmt, das riecht so ein bisschen nach Fall Guy oder ähm, wie heißt das Bauernopfer? Weil der der Einzige ist, der nicht von einem anderen gefeuert werden kann, oder wo es deutlich schwerer ist. Naja, ähm, schade. Eigentlich. Äh, Glaube ich wieder nicht gut für die die Lobby der tatsächlichen startup ja, Auch nicht so gut für die CDU. Ja, also apropos Presse und äh, CDU, es hat sich jetzt jemand die Mühe, leider auch pseudonym anonym, äh, die Mühe gemacht, den äh, Lebenslauf von Armin Laschet, Armin Laschet mal aufzuarbeiten, äh, weil wir das jetzt nicht äh, sozusagen wieder in der Sendung hier austragen wollen, verlinken wir das einfach mal. Und wer Lust hat, kann sich das eine und alle anderen haben wir nicht belastet mit äh, der, der Wahrheit über den Werdegang von Amit Laschet.
0: So, okay, weil ja hier jeder irgendwie Geld verdienen möchte mit irgendwelchen ETFs, kam eine Frage auf, dass ETFs wenn sie jung sind, also ich gehe davon aus, frisch gegründete ETFs, ob man da rein investieren könnte oder ob die eine Historie brauchen. Magst du mir das beantworten? Würdest du einen ETF gehen, der ganz neu ist?
1: Ähm, das war eine Frage aus der Discord-Community, die man unter doppelganger.io/discord äh, findet. Kann man sehr niedrigschwellig äh, anonym einsteigen oder auch nicht. Oder auch unter seinem echten Namen. Genau, da ging es um den Vanguard ESG Global All-Cap UCITS ETF. Das ist letztlich sowas ähnliches wie MSCI World, also ein sehr breit global streuender ETF, der wenn ich es richtig verstanden habe, gefiltert ist nach ESG-konform. ESG ist eben irgendwie nachhaltige, also ökonomische Umwelt- und Governance-Nachhaltigkeit. Und die positiven Sachen ist, Vanguard ist diese Stiftung, die relativ niedrige Verwaltungsgebühren haben. Das zahlt 24 Basispunkte Managementgebühren, also 0,24 Prozent. Das ist vergleichsweise günstig bei Vanguard meistens. Der basiert auf dem FTSE Global All Cap. Das ist ein eben breit gestreuter Index, wo 7600 oder die 7600 wichtigsten Aktien drin sind. Damit ist er weit gestreut. Das ist das, was in der Regel am längsten outperformt oder sozusagen gute also Risk Adjusted, die beste Kombination aus Risiko und Rendite langfristig ähm, bietet. Und dann ist es eben nach ESG gefiltert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer vorauszusagen, ob das eben positiv oder negativ ist. Prinzipiell ist jede Abweichung vom von der maximalen Streuung dann risiko-adjustiert schlechter. Aber ich glaube, es gibt gute Gründe zu glauben, dass ESG-konforme Firmen tendenziell outperformen in Zukunft. Von daher ist das Konzept erscheint mir sinnvoll. Ne? Also es ist letztlich ein ESG-konformer, breitstreuender Index ähm, mit niedrigen Managementgebühren, was zumindest als vielleicht um ein Drittel oder seines Gesamtvermögens daran anzulegen, äh, schlau ist, wenn man es dann vielleicht noch mit einem ja, mit anderen ETFs kombiniert. Um, weil es jetzt nur, weil es sehr ESG-lastig ist, würde ich es nicht als Einziger, es sei denn, man sagt, man möchte genau das, ne wenn man sagt, man möchte breit streuen, aber man möchte auf keinen Fall irgendwie Waffenproduzenten und Philip Morris kaufen. Also Philip Morris hat übrigens eine, ähm, hast du es gelesen? Eine, also Philip Morris ist ein Tabakkonzern der Marlboro ist die bekannteste Marke und die haben jetzt eine Firma gekauft, die Atemtherapie, also ähm, Respiratory Therapy, wie sagt man das? Äh, Atemwegstherapie äh, anbietet. Also so ein, das Aftermath, was die hochprüfbares Geschäftsmodell angerichtet hat und was die, hauptsächlich die Gesellschaft trägt, äh, sozusagen, was sie als Rendite empfangen haben, zahlt die Gesellschaft dann in, in Form von Gesundheitssystemkosten. Äh, und jetzt beschäftigen, äh, also beteiligen sie sich an einem ähm, ja, Heilunternehmen für, für Atemwegserkrankungen.
0: Ist das heißt, Vertikalisierung oder Horizontalisierung?
1: Das ist, ist äh, kein Cradle, der Alex Braun vom äh, äh, Zurück zur Zukunft fortbass hat gesagt. Das ist äh, so ein perfektes Cradle to Cradle oder Cradle to Coffin. Ähm, also das ist ähm, <lacht> Customer-like Lifecycle äh, Marketing, kann man es vielleicht nennen oder so. Ähm, genau, wie kamen wir drauf? Achso, genau, wenn man, wenn man, wenn man, sagen, man möchte breit streuen und aber unbedingt ESG ähm, konform investieren, dann kann man natürlich auch mehr als, kann man auch vielleicht das zu seinem Haupt-ETF äh, machen. So, und die Frage ist jetzt, den gibt es noch nicht so lange, Sekunde, gibt es irgendwie seit maximal drei Monaten oder so, glaube ich. Sekunde, genau, und in den drei Monaten hat er sechs Prozent gemacht, das müsste ungefähr mit dem Gesamtmarkt äh, korrelieren. Und also die, das Gute, also prinzipiell sagt die historische Performance nie was über die zukünftige Performance aus. Ja, das ist so ein goldener Satz, der immer richtig ist, weil einfach insbesondere Sachen, die besonders gut gelaufen sind, können auch besonders schnell wieder fallen. Beim MSCI World sagt man natürlich, dass der im Schnitt immer so 10, zwischen 8 und 11 Prozent gemacht hat und deswegen besonders sicher ist, historisch. Deswegen fragt man sich jetzt, der ist gerade neu aufgelegt, spricht irgendwas dagegen? Und, und dazu muss man sich dann eben die Mühe machen, die Anlagehypothese zu verstehen. Und die ist halt, wir streuen sehr breit und filtern nach ESG. Und das heißt eigentlich, dass es zumindest das Potenzial hat, sozusagen ähnlich wie der MSCI World zu laufen. Und dazu hast du halt einen, ähm, einen Risikofaktor, der Chance oder Risiko sein kann, dass ESG over- oder underperformt. Wenn ESG outperformt, wirst du eine bessere Rendite haben. Wenn es underperformt, äh, eine etwas schlechtere, aber wahrscheinlich hast, hast du eine gute langfristige Renditeerwartung. Also es lässt sich nicht so richtig beantworten, ob es jetzt schlecht oder gut ist. Ich würde annehmen, dass der zugrunde liegende Index, der der Fuzzy Global All Cap, dass es den schon länger gibt, aber auch der ist eben nicht indikativ für die Performance, weil A, die historische Performance nicht indikativ ist für die Zukunft und B, weil eben nach ESG noch zusätzlich gefiltert ist. Man könnte sich jetzt die Mühe machen und das selber einmal anlegen äh, sozusagen oder selber mal nachbrechen, aber ich, so wichtig ist dann auch nicht. Ähm, aber ich würde mich nicht davon abschränken lassen, dass ein Index ähm, noch nicht lange genug am Markt ist. Am Ende kaufst du ja entweder eben einen ganz breiten Index und das aus der Überzeugung, dass das mathematisch-statistisch der Schlauste ist, oder du willst bewusst auf, weiß ich nicht, Cyber Security oder Green Tech oder ähm, Cloud Computing oder irgendwelche Teilbranchen, äh, Gaming, was weiß ich, setzen und dann gehst ja eine Wette ein und dann hilft dir auch nicht zu sehen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Sozusagen. In der Vergangenheit wäre wahrscheinlich Ölaktien auch gut gelaufen und das heißt aber nicht, dass es jetzt in der Zukunft genauso laufen wird. Von, von daher finde ich den Fakt nicht so wichtig. Besser kann ich es nicht beantworten. Aber also das, ich mich würde das nicht abschrecken, weil die Strategie, die dahinter steckt, ist prinzipiell die gleiche wie ein MSCI World, der nach, oder sehr ähnlich wie ein MSCI World, der nach Öko, Öko gefiltert ist. Von daher wenn man das versteht und daran glaubt und das eigentlich ist, was man tun will, dann sollte man sich an dem Mangel an Track Record in dem Fall nicht äh, stören. Und wie gesagt, Vanguard ist äh, einer der zwei größten zusammen mit äh, iShares von BlackRock-Emittenten. Äh, die drei großen sind iShares, das ist die Marke von BlackRock, Vanguard das ist diese Stiftung, glaube ich, oder Genossenschaft, ich glaube Stiftung. Und dann kommt, glaube ich, State Street mit den spider spdr ähm,
0: ja, und, aber so ein paar ETFs sind auch irgendwie so zu, um 2008 oder so, haben mitgelitten, oder? Also,
1: ja, also, die, also 2008 war Great Financial Crisis, da ne, leiden alle mit. Also damals hatten Banken auch noch einen sehr hohen Anteil an den, Also heute sind die großen Tech-Konzerne so groß, dass die hauptsächlich den äh, den Markt bestimmen. Damals waren Banken tendenziell noch wichtiger oder auch wichtig. Und dadurch hat es natürlich jeden Index also bei so einer generalisierten Krise, also einem großen Crash, gibt es fast kein etf den das nicht betreffen wird. Also sein Delta-Crash. Wenn du bewusst was hast, was eben Absicherung ist, wo du dagegen wettest oder auf Volatilität wettest oder auf ähm, die, die Abweichung, School gibt es so einen, der die Abweichung zwischen Bullen und Bären misst. Ähm, die können sich dann irgendwie idiosynkratisch verhalten, aber... Ansonsten, dann sicher sind ETS in der Krise dann auch nicht. sondern Die werden dann sicher, wenn du sie eben trotzdem 20 Jahre hältst und dann funktioniert es halt langfristig wieder. Aber in der Krise verlieren die auch.
0: Logisch, das Wort wollte ich unbedingt mal jetzt heute reinbringen. Wie bullish bist du auf den Bullish-Spec?
1: Also, ähm,
0: nochmal zur Erklärung. Bullish ist wie Coinbase, aber eher für Firmen. Wer Interesse hat, kann auf bullish.com gehen und kann sich für Informationen an
1: die ne, für beides. Also,
0: okay, mhm. aber also wenn man Interesse hat, kann man auf bullish.com gehen und kann schon mal denen eine E-Mail schreiben. Das ist so die einzige Funktion, die in Deutschland
1: funktioniert. Genau, laut Aussage des ähm, CEO, nicht CEO Chairman wird der Lounge ungefähr mit dem ähm, sozusagen dem Auftritt an den Public Markets gleichzeitig passieren.
0: Oh, Moment, also, da, das bedeutet, dass man es kaufen, damit das, die
1: Firma online gehen kann. So, okay, so, das ist so ein so bisschen
0: wie das. wenn du ein Angel-Investment machst, oder? Du machst ein Angel-Investment mit dem Livegang der der Firma. Obwohl, manchmal machst du das Angel-Investment
1: ja schon bevor, bevor irgendwas da ist. Ja, manchmal gibt es so eine Art Prototyp, soll es schon geben. Äh, das heißt, jetzt kann, man,
0: jetzt kann man als, als Retail-Investor dort einsteigen an dem Tag, an dem es losgeht
1: ja oder davor genau du kannst jetzt den den Spec kaufen okay. es gibt ein äh, so ja das na ne, kann, das kann, kommt immer auf dein persönliches Risiko also für, ja. ma,
0: für mein Risiko also es muss ja. Ja jetzt noch nichts mal was mit Bitcoin zu tun haben aber generell würde ich erstmal so ey, also ich die, finde ich bin ja so ein Produktfreund ich würde gerne das Produkt erstmal ausprobieren
1: Ah da es aber äh, Screenshots. Also du kannst dir schon Screenshots anschauen, wenn ich das äh, mehr überzeugen würde, okay. wenn du siehst, so wie das wie, wie das, das Frontend kann man sich schon äh, illustrativ anschauen. Es gibt ein 10K Filing bei der SEC, äh, was so ja quasi das, das Deck ist auch oder das ähm, sagen wir das Prospekt und da siehst du also äh, ein paar Screenshots, wie das aussehen kann. Ähm, der Mehrwert also nach meinem Verständnis ist es, sozusagen also einerseits nutzen sie rund sechs Milliarden an Kryptoassets, die sie damals, die Block One, sagen äh, die Firma von dem Chairman, damals bei einem ICO eingesammelt hat. Von ähm, dem, von dem Bloomer. Genau, Brandon Bloomer. Der ähm, ist der,
0: angeblich einer der reichsten Kryptoleute.
1: Naja, weil ja, der hat ja äh, so vier Milliarden damals eingenommen äh, mit dem ICO. Und jünger das, als wir. Ja. Nicht genau. schlecht. Ähm, das ICO fand die SEC nicht 100% einwandfrei und mussten auch ein paar Anleger entschädigen dafür, aber das ist jetzt, soweit ich es verstanden habe, erstmal beigelegt. Und jetzt bringt man halt dieses Geld teilweise in Krypto, teilweise in Cash ein. Und, und diese Firma Block One hat vorher die EOS-Blockchain oder den EOS-Coin oder Token oder was auch immer es ist, über diesen ICO verkauft. Und eins der Features ist, dass alle Transaktionen in der EOS-Blockchain, wofür es ansonsten begrenzte Nutzen gibt anscheinend. Also der EOS ist noch nicht so richtig durch Deck gegangen. Und die die Transaktionen innerhalb der Bundesplattform werden aber auf diese EOS-Blockchain geschrieben, um dann vielleicht Nutzen oder also die, vielleicht den Wert dieser EOS-Coins endlich auch mal zu steigern äh, oder einen Nutzen dafür ähm, zu finden. Ähm, ja, ansonsten es soll, also die werben gleichzeitig damit, dass es besonders privacy-konform ist, aber auch besonders compliant. Da habe ich einen äh, Logik-Denkfehler irgendwie, weil in meinem Kopf will es meist heißen, also entweder bist du besonders datenschutz, also entweder schützt du die Identität des Nutzers besonders gut, oder du bist besonders gut compliant mit Regulierung, also neuer Customer oder so. Wie man das beides verbinden kann, das muss man dann auch noch abwarten, bis man das sieht, wie das geht. Also wie die einerseits hohes Maß an Privacy, aber auch hohes Maß an Compliance gewährleistet werden kann. Ähm, ansonsten verstehe ich noch nicht so 100%, wie, warum die Trader jetzt von Binance oder von Kraken oder von Coinbase Pro dorthin wechseln sollte. Weil, weil
0: das die Institutionellen sind. Wow, nochmal. Ja. Weil das sie in. sind. Ja, ich kriege das Wort nicht hin.
1: Ja, mach das. Institutionellen meinst du. Genau. Ähm. Also mit diesen sechs oh. Milliarden, mit diesen sechs Milliarden wollen sie halt viel ähm, Liquidität garantieren, was für den Marktplatz prinzipiell wichtig ist. Äh, und damit wiederum für die Anleger irgendwelche passiven Returns ähm, erringen. Das habe ich auch nicht Prozent verstanden. Was ganz spannend ist, ähm, die berechnen dann die Multiples anhand, also in diesem, ich beziehe mich auf das 10K-Deck. Ähm, Bullish has a high multiple Peer Group. Also sie vergleichen mit Uh, backed, Coinbase, TradeWeb, CBOA, die um, die Börsen, also CMA, um, etoro, XP, Inc., FUTU, also diesen anderen uh, Neo-Tradern und Online-Brokern, vergleichen sie die Multiples uh, auf der Basis des 2023er EBITs.
0: Okay.
1: Da, da wäre ich jetzt interessiert, wer bei Bullish die Ebitz der größten äh, Online-Broker und Kryptobörsen im Jahr 2023 korrekt voraussagen kann. Ähm, weil sagen, eine großen Herausforderung des Kryptomarkets ist ja sagen, die, die hohe Volatilität, sowohl im Handelsvolumen als auch den, den Kursen. Aber mal, Sekunde, ist da ein Sternchen dran? Nee. Ähm, das Umsatzwachstum können Sie auch für 2022, 2023 predikten? Oder ähm, aber das ist doch äh,
0: normal, oder? Estimaten. Dass, dass sie so estimaten in den Spec-Reports.
1: Ja, aber dass du äh, die die Wachstumsraten und EBIT-Multiples, der Sekunde sind das multiples Enterprise Value, ja EBIT-Multiples, von Firmen weil in, in dem Markt voraussagen kannst, dass... Naja. Ähm,
0: was, was ich noch so recht spannend fand, war, dass sie jetzt, also die machen das ja über einen Spec, und mhm. der Speck wird gemacht von diesem Thomas Farley. Der mhm. war der CEO und Präsident vom New York Stock Exchange. Mhm.
1: Also und, hat er so, ja, ich gesagt, ja. Und, 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 das ist was, was ich besser nicht sage, glaube ich.
0: Und mhm. wenn, man, wenn man dann so auf YouTube guckt, dann findet man von CNBC Television so ein Video von vom März 2021 wo er so ein bisschen über Specs redet und dann sagt er so, dass er also, dass er eigentlich kritisch Specs gegenüber ist, dass er sagt so, um, and the market somehow is valuing 2024-25 revenue that may or may not uh, materialize. My concern is that people will buy into the enthusiasm that ultimately get hurt
1: if the stock comes way off. Ja, aber da meinte er alle anderen Specs, nicht seinen eigenen. Okay, gut. Das das ist was, was anderes. Ähm, na gut, muss hier selbst. Äh, aber jetzt, also wenn sowieso, wir uns jetzt wir noch nach frei den, können. Genau, nach den neuen Podcast-Regeln,
0: sagen wir, geht durch die Decke. Wir sind bullish, sagen wir. Bullish und auf und Bullish. So, ja, bist du auch bullish, dass Apple also Fitnessgeräte bald anbieten wird?
1: da bist du, Apple bist du Experte. Da kannst ja, ich Aber auf entlassen. keinen Fall.
0: Also Stefan hat uns gefragt, ob Apple bald Fitnessgeräte wie Peloton anbieten würde und ob die nicht Peloton kaufen sollten. Ich glaube, nein. Ich glaube, die konzentrieren sich aufs Telefon, auf den Computer, aufs iPad, auf die Uhr, äh, auf die Brille und aufs Auto. Und wieso sollen die sich den ganzen Hassel geben und das mit dem Fahrrädern noch machen?
1: Hm. Also ich meine, das Fahrrad ist eine gute Möglichkeit Software und Hardware zu kombinieren sicherlich und so ein, so ein Content Network und Social Network da drauf zu bauen. Ja, glaub, aber wollen ist, Sie ein Social Network? Nee, ich glaube ein Social Network wollen Sie nicht, aber es ist ein geiles Content Produkt, ne? Und ich, ähm, so Peloton dreht sich viel mehr um äh, Content und Musik auch. Ja, als, aber dann so,
0: soll es Netflix kaufen. Also soll Netflix schön immer die ganzen Folgen da reinballern. Netflix
1: ist ja viel zu teuer. Also nicht, dass Apple nicht das Geld hätte, aber Netflix Nein, Netflix ist soll
0: Peloton kaufen
1: die boah, hmm, ja. ähm, oder Disney ich bin auch nicht so 100% ich will nicht sagen, dass es überhaupt kein, überhaupt nicht sinnvoll erscheint, aber so richtig überzeugt bin ich auch nicht vor allen Dingen, weil du generierst wenig Daten beim Sport, glaube ich also auf dem Heimtrainer also außer wann du was trainiert hast, so ein bisschen Health Data und das findet Apple eigentlich interessant glaube ich aber, das ist nicht, das ist nicht eine Welt, wo sie ihren Nutzer besser abschneiden müssen von anderen, Werbetreibenden und so. Von daher, glaube ich, ist es nicht ganz oben. Also, ich glaube, also, ich bin mir 100% sicher, dass sie das diskutiert haben, zum Beispiel. Und ich bin mir, ich bin auch total beide, dass sie sich dann dagegen entschieden haben. Also, dass das ein Thema ist, mit dem sie sich beschäftigen und das immer wieder aufkommt, das glaube ich total. Es wäre auch falsch, wenn sie es nicht im Auge hätten. Aber das ist, in der Priorität, ihrer Probleme, und wenn du überlegst auch, wie in Anführungsstrichen wenige Kunden Peloton insgesamt noch hat, dann ist es viel spannender eben eine Brille, die prinzipiell jeden iPhone-Nutzer als Ziel-Audience hat, oder ein Auto, was auch einen viel größeren Markt angreift. Ich weiß nicht, wie sehr Apple sich fokussieren muss da, oder ob man auch eventuell die Ressourcen hätte, viele Sachen gleichzeitig zu machen, aber wenn es eine Frage der Priorisierung ist, dann ist äh, Brille und Auto deutlich wichtiger als Sportgeräte, würde ich behaupten.
0: Was denkst du, wie viele Peloton bikes gibt es aktuell bei Ebay-Kleinanzeige zeigen in Deutschland zu kaufen? 42. Nicht schlecht, 47. Hm. Also ja, du hast doch die Tage geguckt. Hm. Sehr gut. Ich bin, bin also, fünf, hätten wir eine Fünfer-Schnellwerte mitmachen können.
1: Apropos Netflix. Ähm Netflix geht jetzt in Podcast Game, hat bei Apple die Head of Content Podcast abgeworben. Uh. und geht ins Podcast Game.
0: Nicht schlecht. Haben Sie sich bei uns schon gemeldet? Haben wir schon eine E-Mail?
1: Ich glaube, das Produkt ist noch nicht live, oder? Weil die Frage ist, wen Sie sein, weil ob Sie machen, ob Sie Ihre Serien, ihren, Ihre Inhalte verlängern in Podcast? Also, sagen, wie würdest du, wenn du Netflix bist, jetzt in Pod also, jetzt wieder das gleiche Spiel wie Apple und Amazon zu machen und hinterher zu gehen und sagen, wir kaufen jetzt wieder noch mehr Stars weg und treiben die Preise hoch? Das ist. Äh
0: ja, stell dir vor, du könntest die Geschichten auf beide Arten erzählen oder weitererzählen. Also, was ja schon passiert, ist, dass Podcast Studios oder Podcast Creator auf einmal ihren Podcast in, in einen Film machen können. Die Filmrechte Doku. Mhm. Genau. So, und also stell dir vor, wenn du das halt parallel machst. Und äh, es gibt ja ein großes Zusammenspiel zu. Podcast und YouTube werden wir auch ab und zu gefragt, ob wir nicht das hier auch auf YouTube machen wollen. Mhm. Könnte, das könnte interessant sein, so a Talkshow und Podcastformat. Ich hätte ja wäre davon ausgegangen, dass beispielsweise hier sanft und sorgfältig schon längst auch als Video bei Spotify live ist und dass sie
1: das Spotify mhm. wesentlich mehr in Video pusht. Ich ich glaube auf jeden Fall, dass Netflix irgendwo ein Wachstumsdach hat und schwer ist noch, also, wen kannst du noch, oder wer kennt Netflix noch nicht als Marke oder ist sich denn des Angebotes nicht bewusst und würde mhm. theoretisch noch kaufen. Ich glaube, das ist, hängt, also in, ja. in der, in Emerging Markets hängt es ein bisschen davon ab, ob sie sich leisten können. Da wachsen bestimmt Leute in die, in die Klassen noch ein.
0: Na, oder ja. du denkst anders. Du denkst ja, du willst den Mobile User. Die, die schauen sich an sehen, okay, wir haben, sie, haben die Leute auf dem iPad, wir haben die Leute auf dem, auf dem Smart-TV, aber die Nutzung auf dem Telefon ist uns zu gering und da verlieren wir viel gegen YouTube und gegen die Podcast-Player und wir wollen, dass die Leute uns die App
1: runterladen. Das könnte es tatsächlich, äh, ja, das ist ein guter, guter Ansatz. Und ich glaube, sie verlieren auch, also ich bin jetzt wieder nur äh, meine eigene Stichprobe, aber bei mir frisst Podcast-Netflix-Seite weg, tendenziell. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, apropos Streaming? Dies du
0: hast super übergangen mit diesem Apropos, hast du das gelernt?
1: Nee, ich, äh, so, <lacht> ich versuche jetzt, so lange wir noch dürfen, maximal kreativ zu sein. <lacht> ähm, genau, jetzt kommt nämlich von Netflix auf Streaming und äh, damit auf Disney. Die haben, weißt du, was Black Widow ist? Wer Black Widow ist? Nee. Anastasia Romanoff. Es ist eine, eine Figur aus dem Marvel-Universum Jetzt mit, mit, wie heißt sie? Scarlett Johansson. Ähm, der, die kenne ich. Also die, habt ihr in Hamburg keine Filmplakate? In Berlin hängen so hohes hochhaus große Plakate
0: für den Launch. Ich komme ja aus meinem Podcast Loch
1: nicht raus. Das ist der erfolgreichste Kino Kinolaunch seit äh, Covid. mit äh, äh, ja? Erfolgreicher als Fast and the Furious? Ja, hat äh, F9 übertroffen. Echt? Und zwar hat es in US-Filmtheatern ähm, 80 Millionen eingespielt, international 78 Millionen. Und, und das ist das Spannende, bei Disney Plus Premier, ähm, das ist ein Paket, was drei, wo man für 30 US-Dollar diesen Film exklusiv leihen kann, ein, sei, ein Tag nach Kinostart, ähm, hat es 60 Millionen in der ersten Woche eingespielt. Das heißt, es haben zwei Millionen Menschen oder Haushalte gesagt, wir streamen das über Disney. Und sind bereit, 30 Dollar oder in Deutschland ist es glaube ich 22,99 Euro äh, dafür zu bezahlen, um das exklusiv aber zu Hause zu sehen und das äh, Popcorn selber zu machen. Und das wäre sozusagen im Vergleich zu den US-Einnahmen, ist fast die Hälfte. Und man muss sagen, von den Kinoeinnahmen, ich glaube, der Revenue Share bei Kinos ist so rund 50-50 oder nicht weiter weg als 60-40. Also von den Kinoumsätzen bekommt äh, der äh, also Vertrieb und Studio nur die Hälfte, das andere Hälfte geht ans Kino. 10-Euro-Karte kaufst, 5 Euro im Kino, 5 Euro beim Verleih. Verstanden? Ja. Das heißt, man muss von diesen 158 Millionen eigentlich noch die Hälfte abziehen, dann bist du nämlich wieder bei bis 79 und dann ist es schon fast die gleiche Liga, was sie über Streaming einnehmen. Und dann musst du dich auch fragen, willst du überhaupt noch, also wenn die Alternative ist, dass Leute zu Hause für 30 Dollar das kaufen, warum willst du das noch für 7, weiß nicht, was ein Kinoticket in den USA kostet, aber ich denke so 15 Dollar vielleicht? Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Warum nimmst du 57 im Kino, wenn du es zu Hause für 30 verkaufen kannst und sagen ohne das ist ja unendlich skalierbar, ohne Vertriebskosten. Also hast 100 Deckungsbeitrag von jedem zusätzlichen Stream und gut im Kino hast du auch 100 Prozent oder hast eine Kapazitätsbegrenzung und du teilst eben mit dem Kinobetreiber. Das heißt eigentlich müssten die doch das nur noch zu machen. Einziger Nachteil ist, im Kino kannst du eine Familie vier Karten verkaufen zu Hause und deswegen sind die 30 Dollar dann vielleicht auch nicht so viel, weil wenn du es zu viert schaust, ähm, dann sind das wieder nur noch 57 pro Person dann hast du es halb so günstig wie im Kino. Wenn du es als Familie oder als Freundeskreis oder so zusammenschaust, dann ist das Ausleihen. Also wenn der, der 30 Dollar kostet, äh, klingt ja relativ hoch, aber wenn du es mit mehr als zwei Personen schaust, dann ist es eigentlich günstiger als Kino. Sogar plus du sparst beim Geld äh, irgendwie Je nachdem, wie schön dein Zuhause ist, hast du eine bessere oder schlechtere Atmosphäre. Und es gibt jetzt kommen wir, die, wir kriegen wieder böse Mails von Kinofans. Das Kino viel viel mehr ist. Das ist mir natürlich bewusst, dass es einigen Leuten um das Erlebnis geht und das auch was ganz schönes sein kann, das eben im Kino zu erleben. Aber ob die breite Masse das in Zukunft noch so machen wird und vor allem ob das das profitablere Modell ist für die Verleiher, da bin ich mir nicht so sicher das haben auch die deutschen Kinobetreiber verstanden und äh, Kinopolis, Cineplex, Filmpalast und Astor zeigen den Film aus Protest nicht. Das, das ist mutig, wenn du den erfolgreichsten Film äh, des äh, ja, des dritten Quartals wahrscheinlich äh, die liste Ähm bin ich
0: mir wird sich da sowieso keiner trauen ins Kino zu gehen.
1: Hm, bin mir nicht so sicher. Also der, der der Schaden ist im Moment nicht, also das muss man auch sagen, ne? also ähm, die 80 Millionen musst du eigentlich durch 4.200 Filmtheater in USA teilen, das ist pro Kino dann 20.000 Dollar Umsatz, also 1.000, 1.300 verkaufte Tickets. Ähm, das ist für eine Woche dann eben gar nicht mehr so, so, so viel pro Kino, was sie da wirklich mit dem besten Film äh, des Jahres bisher gemacht haben. Aber ich sehe noch nicht, wie... Ähm, wie Kinos, sagen wir mal, bis auf irgendwelche echt coolen ähm, Spezialangebote oder echt ähm, Kinos, die eine geile Bar haben, wo du gut essen kannst, nebenbei oder wo die Experience eben dann doch so viel besser ist und äh, das Erlebnis. Aber ansonsten dann für das durchschnitts kino bin ich relativ skeptisch. Und also wenn du die Incentives anschaust, glaube ich, dass zumindest so ein integriertes Angebot wie Disney, was halt oder auch vielleicht Paramount ähm, die Studio und Vertrieb, also Distribution, Streaming integriert haben, dass es für die äh, eigentlich langfristig nicht so viel Sinn macht, den, den Film noch zu verleihen. Oder dass es eher ein Marketingstunt ist, dass ein paar Leute das auch im Kino anschauen dürfen.
0: Benjamin hat uns gefragt, was wir zu der globalen minimalen Unternehmenssteuer von 15% erhalten. Also es wurde jetzt, G20 hat sich geeinigt, ab 2023 soll die kommen und er fragt, was das wohl für einen Einfluss auf die Weltwirtschaft hat, also äh, gibt es dann einen Steuerwettbewerb oder ist das das Ende des Steuerwettbewerbs, zahlen die Multinationals jetzt wirklich dann Steuern oder gibt es immer noch Tricks, das zu umgehen?
1: Ja, es ist meiner Meinung nach schwer vorauszusagen. Also ich glaube, das muss man sich wirklich einfach anschauen, was dann die effektiven Steuersätze sein werden, bei denen, die bisher am stärksten vermieden haben. Also ich gehe davon aus, dass es eine Verbesserung der Lage ist. Ob wir dann wirklich bei 15 landen, bin ich mir noch nicht so sicher. Es gibt bestimmt sehr, sehr schlaue Leute, die sich gerade damit beschäftigen, wie man da trotzdem Steuern spart. An der Stelle würde ich aber gerne mal einen Artikel aus der Welt erwähnen, den wir verlinken der wirklich so grottenschlecht ist, also es ist ein Kommentar oder Meinung oder wie heißt das? Ich konnte nicht, muss mal raufklicken. Ähm, ja, Kommentar.
0: Wenn der schlecht ist, müssen wir ihn oder nicht verlegen.
1: Eine globale Mindeststeuer gefährdet nicht nur die Freiheit der Firmen. Das hat Stefan Beutelsbacher, US-Korrespondent der Welt, geschrieben. Und der, der schlimmste Absatz ist, was wäre nun, wenn Unternehmen auf einem globalen Maßstab übertragen, kein Rückzugsort mehr bleibt? Also A, Unternehmen brauchen keinen Rückzugsort, sondern das ist ein schlechtes Positiv-Framing von Steuerflucht. Äh, schon mal. Denn wenn eine weltweite Mindeststeuer ihnen die Möglichkeit raubt, an günstige Standorte zu ziehen. Echte Entrepreneure könnten abgeschreckt werden. Ich glaube, für echte Entrepreneure ist Steuern ein externer Effekt und die können, die
0: Ja, vor allem echte Entrepreneure würden mal anfangen, wenn die Großkonzerne nicht den ganzen Vorteil hätten von ja, Steuern. Ja, also, auch, es wäre ja. doch eigentlich das beste, das beste Medium und um kleine Unternehmen zu, zu fördern, indem die Großen einfach das Gleiche zahlen. Ja.
1: Die geplante Steuernhöhe von 15 Prozent ist zwar verhältnismäßig niedrig, aber es geht hier um ein Symbol. Die, die, die nämlich der, der Freiheit der Unternehmer. Der Druck auf Hochsteuerstandorte wie Deutschland, ein besseres Umfeld für Startups zu schaffen, sinkt. Was für ein Bullshit. Als wenn, als wenn unsere Unternehmenssteuer irgendein Startup äh, bisher davon abgehalten hat, also außer die, die, ähm, die Lichtenstein-Testimonial Frank äh, Thelen zugehört haben und da, daraufhin nach Lichtenstein gegangen sind, äh, wegen der schönen mittelalterlichen Burgen. Ähm, aber ansonsten, ich kenne nicht einen, jemanden, den ich als echten Entrepreneur bezeichnen würde oder ein Startup was wirklich ein Problem mit der Unternehmenssteuerlast in Deutschland ist. Ja, mit Abstand, also nicht mal als, als Kommentar oder Meinung deklariert, finde ich das auch nur ansatzweise nachvollziehbar. Äh,
0: wurde das in dem IPO-Papier hier nee, erwähnt? Aber,
1: äh, es wär, Und dann kann es nicht richtig sein. Aber wirklich ein So grottenschlechter Artikel. Äh, also wie man gegen eine globale Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent sein kann. Also vielleicht gibt es ja sogar, also ich, ich glaube, mit fünf Minuten Zeit komme ich auf bessere Argumente, ohne, ohne dafür zu sein. Aber so, ja, wir lassen es. Ich reg mich sonst auf. Haben wir noch für die Dienstagfolge noch Themen?
0: Ne, wir sind durch. Du. Perfekt, ich großartige Länge. Ich würde sagen, wir, wir machen jetzt ein Bierchen auf und freuen uns auf einen schönen Mittwoch.
1: Genau, und dann sehen wir uns, hören uns am Freitag wieder, für die Samstag-Episode. Ich guck mal kurz auf meinen Spickzettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm Achso, ab und besteuern. Äh, äh, Olaf Scholz hat ja sozusagen, also die SPD hat es ja wirklich nicht einfach und, und er auch nicht, aber das Sinnvollste, was er noch machen kann, war eine Steuer-CD kaufen. Und zwar hat er in Dubai äh, vor vier Wochen eine Steuer-CD eingekauft, ähm, wo die Daten von, also wo theoretisch ist möglich sein könnte, dass man jetzt Leute, die in, in Dubai, also deutsche Staatsbürger, die versucht haben, über Dubai Steuern zu sparen äh, oder dem sagen wir, dem Fiskus zu entkommen, äh, die da drauf sein könnten.
0: Und Moment, daher bedeutet, ist das der Grund, warum die Influencer ist? Jetzt ist das der Grund,
1: warum die Influencer alle wieder nach Deutschland kommen? Ich sehe lauter Influencer mit gepackten Koffern auf YouTube, die äh, alle wieder nach Deutschland zurückkommen. Echt? Komisch, ne? <lacht> das muss äh, Achso, und dann gab es noch, was ich auch spannend fand, es gibt von CB Insights, gab es eine gute Unicorn-Studie, und also um positiv abzuschließen. Im Q2 sind 136 Unicorns in Europa entstanden. Im ganzen Jahr 2020 waren es insgesamt nur 128. Also wir haben im Q2 so viele neue Unicorns wie im ganzen Jahr 2020. Also das sind Firmen, mit private Firmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Das heißt, das sind zwei Unicorns pro Werktag die gerade gekürt werden. Das ist schon eine brutale Zahl.
0: Und Wie war das so
1: 2000? Ich glaube, da gab es tatsächlich gar nicht so viele Unicorns 2000. Da gab es eher so ähm, neuer Markt-IPOs äh, im 3, 4 Stück, äh, die jede Woche. Und du
0: meinst so I I I IPOs, die. Da, live da war die Berichterstattung noch. Dem äh, äh,
1: Progressionstreu, bitte was?
0: So Sachen, die live gegangen sind mit dem IPO.
1: <lacht> ja, aber, ja, die hatten auf jeden Fall auch teilweise noch keine äh, Umsätze. Aber eine Webseite hatten die, also ja, wie auch immer. Aber,
0: naja, aber auf der anderen Seite Amazon hat damals ja auch jeder gesagt, dass die bast gehen. Und es ist ja äh, und ja, einige. Aber ja. und, also, und, es aber, gibt da, ja welche, die das sind sehr gut haben.
1: Genau, also Amazon hat's überlebt, äh, hat es überlebt, sondern den hat es nicht geschadet anscheinend. Und Journalisten können halt auch falsch liegen, so das, sondern die müssen nicht richtig liegen. Also die müssen gut recherchieren und gewissenhaft arbeiten aber sie können sich irren ne? und die können auch sich, wenn man ein bisschen dover Journalist ist, kann man auch fünfmal sagen, die Startups funktionieren alle nicht, auch wenn irgendwie alles funktioniert hat mit Zalando, Flaschenpost und was weiß ich. Aber trotzdem darf, darf man sich irren und deswegen ist man irgendwie nicht schlechter Patriot oder Feind der Startup Szene oder was wie auch immer. Achso und die andere spannende Zahl war Tiger Global, dieser sozusagen High Frequency Investor hat im Q2 schätzt mal, wie viele ähm, Deals Pro Woche gemacht? Zwei. 1,3 pro Tag.
0: <lacht> wie machen die das? Also das ist doch, äh, wie heißt das? Pray and Pray?
1: Ja, das hast du gesagt. Genau. Im Q1 waren es noch nur vier, in Anführungsstrichen, nur vier pro Woche. Inzwischen sind es mehr als ein Deal äh, Wahnsinn.
0: Das heißt, die sind, die sind einfach die klare Nummer eins jetzt. Die überall, also alles machen, was irgendwie Growth Investments sind.
1: Ja, genau. Krass. Aber da gibt es also werden ja immer mehr, die so arbeiten inzwischen. So, der Podcast kommt äh, etwas später heute raus. Äh, ich muss noch mit den Tonbändern ins BMWI äh, und das vom Reichspresserat genehmigen lassen.
0: Wie du, da, 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 du hast das auf Kassette aufgenommen, ne? Das wird jetzt nochmal durchgelaufen und dann werden die schwere Sachen rausgeschnitten. Geh,
1: fahr ich fahre in die Invalidenstraße zum also das Gebäude heißt bezeichnenderweise Invalidenbau, wo das BMW sitzt. Da gibt es einen Eingang Podcast, einen Printerzeugnisse, Blogger und Und Dann gehe ich in den Amtsstuhl für Podcasts und spiele es einmal vor. Okay, und also falls ich. Also vielleicht können wir auch ein Gesinnungs... Das muss man auch nochmal sagen, ne? In, in der gleichen Woche oder eine Woche später, als äh, hier Hans-Georg Maaßen mit diesem Bullshit von Gesinnungstest für, äh, für Tagesschau-Journalisten rauskommt, auch die Instinktlosigkeit, das kurz darauf äh, so rauszubringen, also wo, wo eigentlich schon jemand wirklich in ein riesen Fettnäpfchen reingetreten ist. Äh, ja, wie auch immer. So. Ähm, ich hoffe, das Thema hat sich bis Samstag...
0: Ich distanziere mich von diesem Podcast. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war nicht anwesend. Ich wünsche euch allen schönen bis Tag. Bis Freitag.
1: Tschüss.